0: Então, mais um minuto de mãe cast. Hoje eu tô com a Rosália, Rosália Rocha, uma velha conhecida. Posso falar assim, Rosália, uma velha conhecida, <risos> já, né? Pode. É a Rosália uh, conhece, nos conhecemos no, por meio das festas e ela fez, a, ela acompanha o Rafa e ela tem um Rafael e acompanha o meu Rafa <risos> desde um ano de idade aí na, nas ideias festivas e, e agora virou fada, foi promovida fada aqui em <risos>
1: Então, Sim,
0: a última... Fa fada. Falaremos sobre isso. Esqueci Rosália, <risos> te apresenta daí, começa contando um bocadinho da tua história e vamos bater esse papo, então.
1: Tá, vai me ajudando, Gabi, que eu não, não, não tenho nada certo que eu vou falar, é tudo, né? Bora. Então, <risos> então eu me chamo Rosália, eu tenho hoje atualmente um ateliê em casa, já trabalhava em casa, que eu faço... Mimos, eu chamo que é mimos para festas, mas é, já tive um projeto também de decoração de festas que trabalhava diretamente com a festa, né? Hoje em dia, o Estúdio Agudão Noce é mais lembrancinhas e presentes personalizados. Um, sou, já fui... antigamente me formei em prótese odontológica, sou protética. É. Mas também fiz dois anos de psicologia. Em dois anos 2000. Ah, isso eu não me
0: lembrava. Isso eu não me lembrava. É, fiz
1: dois anos de psicologia. Mas, é, não, não que eu não tenha gostado. Adorei o curso. Mas, na época, eu não conseguia terminar. E aí, eu fiquei naquele... Ai, ah, volta, não volto. Mas não adianta. Meu negócio é manual, né? Eu gosto de coisas manuais. Então, eu, na época que eu saí, eu decidi fazer... Para a área da odontologia, fiz prótese, que era mais manual, assim, né? Uh, que todo mundo brinca dizendo que o protético é o dentista frustrado. Não era, porque eu não queria trabalhar na boca do paciente. Eu queria trabalhar é tipo o
0: enfermeiro, corpo. que eu escuto falar também que enfermeiro é o um é. médico que não deu certo. É.
1: Mas, na verdade... É um, o
0: que é um, né?
1: Nada a ver. É, é, exato. Não, não, não concordo com isso. Exato. E... E até hoje, assim, hoje eu faço o tricotinho que é com fio e eu dobrava muito fio fazer fazia muito aparelho ortodôntico, que era o que eu amava fazer na época. Então, hoje, quando eu tô fazendo ali o tricotinho, o nome da criança com ferro, né, com um aramezinho, então eu lembro muito daquela época. E sou a mãe do Rafa, que hoje tem nove anos, conheceu ele pequenininho, né, Gabi? E... Conheci o Rafa Picucho. É, e hoje eu tô, trabalho envolvida nesse, nesse ramo de festas ainda e faço presentes personalizados de tudo que é jeito. Não tenho um, uma, um como é que eu vou te dizer, tem arteza que faz só uma coisa, faço de tudo um pouco. De tudo um pouco. É. Rosália, como que foi pra ti,
0: assim, é, o, o Rafa, assim, como, o foi uma gestação tranquila? Foi planejada? Não foi? É, quais eram quando, quando tu engravidou? Quais eram as tuas expectativas é, com a maternidade? Eu tenho uma amiga que ela diz assim, Gabriela, subestimei total a maternidade. Eu achei que ia ser uma coisa e encontrei outra parada pela frente. Assim, eu achei não. que por trabalhar... Ela trabalha com comportamento humano? Sim. É, e ela diz assim, por trabalhar com comportamento humano, eu achei, não, ser é mãe, vai ser barbárie E subestimei, foi
1: total desafiador. Como que foi isso para você? Nenhum momento eu subestimei a maternidade. Eu sou muito realista, eu sou uma pessoa muito realista, assim, eu, eu sei o que vai dar certo o que vai dar errado, entendeu? Tipo, eu penso muito antes de fazer qualquer coisa. Então eu sempre fui, e eu sou muito organizada também. Então, uma coisa que o Rafa foi totalmente planejado, a gente, eu sou, eu namoro meu marido, né? Há 22 anos a gente fez esse ano. Então, a gente era colega de colégio, a gente começou a namorar com 17 anos. E a gente namorou por oito anos, noivamos, ficamos mais um tempo. E quando a gente estava há cinco anos casado, que eu engravidei do Rafa. Aí eu brinco que ou eu casar, ou eu engravidava, ou eu me separava. Porque o Fabrício queria muito e eu não estava nessa vibe de, de, ah, preciso ser mãe. preciso. Na verdade, eu nunca tive isso, de, ah, preciso ser mãe, quero ter um filho... Só vou ser realizada se eu tiver um filho. Eu sou muito resolvida, assim. Se eu não tivesse, não teria problema algum. Eu iria, né, fazer. Mas, se eu tivesse, eu saberia que eu ia me dedicar muito a, a ele, entendeu? Tipo, era uma responsabilidade minha, então eu teria que me dedicar muito ao meu filho. E aí foi o que aconteceu. Eu engravidei super... Uh, parei de, de. Eu dei de presente pro Fabrício, eu dei pra, pra, pra ele na época, acho que foi 2009, que eu em 2010. O presente dele de Natal foi a minha cartelinha de. de... Do... Parei naquele dia de tomar o anticoncepcional, enrolei ela no. Me... A
0: cartelinha do Sim, é Anticoncepcional. Botei,
1: enrolei e dei para ele de presente. Foi tipo assim. Adorei. Presente. Foi pra ele de Natal. Aí, em março, a doutora me autorizou, eu tomei, fiz todos os exames que eu precisava fazer em janeiro e fevereiro, em março ela me autorizou, tá tudo ok, tá tomando é, ácido fólico, eu fui totalmente planejada, entendeu? Aí, quando chegou em março, a gente começou a tentar, em junho eu tava grávida. Aí, engravidei do Rafa em junho, o Rafael é de março de 2011, então, tipo, foi tudo muito organizado, assim. Outra coisa, é... o que eu fiz na gravidez muito foi Ah, e o Rafael vai dormir. Isso eu pensava muito. Ah, ele vai dormir de noite, né? Vai ser todo nananá. Então, eu, eu li muito aqueles livros, o nananenê, li todas aquelas coisas que foi aí que a tua amiga deve ter se decepcionado porque ela é de comportamento humano. Então, ela pensou assim, vou ler, vou usar a tática, e vai dar tudo certo. Não, só que não. Nunca deu certo. O Rafael nunca dormiu. Só que Rafael... não. Nunca deu certo. Só que não, nunca deu certo. Rafael foi dormir com quatro anos, assim. Tanto que a primeira noite que ele dormiu, a noite toda, eu não dormi nem um momento porque eu achava que a criança tinha morrido. Eu ia lá toda hora, tipo, gente, morreu, né? A criança dormiu a noite toda. Eu acordei,
0: acho que umas quatro ah, vezes. Eu acho que tô... toda mãe passa por isso, assim. É de olhar a criança dormindo e dar aquela aproximada para ver se tá Mas vivo, se tá respirando. eu acho
1: que quando é mais bebê, sabe? Porque quando já é grande, não. Tu sabe que tá bem, que vai acordar e que tudo bem. Só que é, eu acordava sete vezes na noite e já tinha levado o Rafael pra benzer, pra tomar passe, a dar o chá de não sei o que, com alho de não sei o que, era um fedor dentro de casa, eu dava pra pobre da criança. Faz não sei o que, dá não sei o que. Eu vou... Ai, me ligavam, eu estou aqui num negócio que é a pedra do sono, compra, compra, compra a pedra do sono Eu juro, eu tenho até hoje todos esses elementos no quarto dele guardado Eu não sei o que, que deu certo, mas ficou lá, eu não tirei nada Era o anjinho da proteção do não sei o que, ele tem tudo, tudo guardado numa caixinha no quarto dele E a gente fez de tudo e o Rafael não dormiu ele simplesmente não dormia. Ele acordava sete vezes na noite. Eu assim, uma vez eu caí, caí que eu quase me matei no quarto, que eu tropecei na cama, assim no negócio e me bati toda. Porque eu acho que eu saí dormindo da cama para pegar ele. E e eu sentia muito essa culpa de ter que levantar e de ter que resolver, porque o Fabrício acordava muito cedo para trabalhar, né? Apesar de, só que eu hoje até hoje assim eu tenho essa dificuldade de dormir. Sempre tive. Então, ele acordava e eu já ficava naquela Meu Deus, que horas eu vou dormir de novo Ele já vai acordar de novo
0: Rosália, você é um pouco como eu O, o Rafa, eu acho que deve ser coisa de Rafael Isso, o Rafa é, também, pode...
1: Sim, tem um outro amigo do Rafa, que é Rafa E é a mesma Só história pode ser
0: coisa de Rafael é, E eu Rafael. fiz mais ou menos como você Me diziam assim, bota uma pedrinha quente embaixo do travesseiro. Uh -huh. Bota não sei o que benzia, benzia, bota não sei o ah. que Tudo eu fazia e teve vezes que o Rafael, é, que eu acordava no meio da noite, tão desnorteada pelo cansaço Que eu saía correndo da minha cama e corria pela casa, chegava no meio do corredor e ficava Sabe quando tu para assim? Porque, Sim será que chorou, será que eu uhum. E aí dava aquela espiadinha na porta do quarto, eu olhava assim, mas a criança está dormindo E voltava, tipo, eu contava, não, tô ficando louca, eu acho que... Sim. Então, assim, acordava completamente Desnorteada, saía cambaleando Pela cama, que encontrasse pelo caminho
1: Tropeçava Cansaço, puro cansaço, sim, né? Sim, sim, bem assim Outra coisa que também é muito Normal, assim, é o que eu falo pra todo mundo É... Ah, e o Rafael vai chupar bico Vai chupar bico porque é calma Porque chupar bico, não, não, não tô nem aí Esse negócio que dente, que fica Torto, que não sei o que, não, eu vou acalmar A criança vai chupar o bico e tal, não é? O que, que acontece? Como o Rafael não dormia, e qualquer coisa, eu tinha que, por exemplo, ele pegou no sono. Se eu tivesse que cobrir ele, tapar ele, é, eu vinha com um lençol, assim, tipo, na ponta dos dedos. E é que agora eu tô fazendo um gesto, mas eu vou falar, porque é um áudio, né? Então, tipo, eu vinha com aquilo na ponta dos dedos, eu soltava, assim, em cima dele. E, assim, bem Nem devagarinho, virado, não encostava Porque se encostasse nele, ele dava uma virada, assim, na cama. E aí, o bico era uma coisa que prejudicava, porque ele, ele tava chupando o bico e o bico caía. Quando o bico caía, ele acordava. E aí, isso começou a dar. Então, tipo assim, ele tinha bico de tudo que era jeito. Ele tinha bico... Ah, compra esse que é maravilhoso. Não. Compra aquele que é maravilhoso. Também não. Então, eu dei bicos dele que ele nunca sequer tocou. Eu dizia, ó, é só dar uma fervidinha uma e usar, porque não, ninguém Uma vez eu joga. vi uma
0: foto de uma cama de uma criança que eu acho que ela devia ter uns 30 bicos espalhados pela cama. Que, tipo assim, se ela acordasse de noite, a mãe botava ah, ali, tipo assim, e não tá perto, porque às vezes cai Sim. o bico e cai por, né? Tinha uns 30 bicos, pra não ter o risco da criança estender Sim. a mão e não
1: achar bico nenhum. Sim. Então, Aí, o Rafael nunca chupou, e aí eu trabalhava com dentistas na época, né, eu trabalhava, e aí eu me lembro que eu grávida, eles assim, ah, não dá bico, não dá bico, eu disse, não, vai que bico sim, não, e aí eu disse, e até hoje eu brinco, e digo assim, ele escutou o que os dentistas falavam, porque ele não chupou bico de jeito nenhum, e nem quando era grande, porque tem crianças, às vezes, que não chupa quando é pequena, mas vai pra escola, vê o outro chupa, não, o Rafael nunca chupou, nunca, nunca. Então, essas coisas que eu sempre pensei assim, não, vai acontecer tal coisa, meu filho vai ser assim, vai ser assado. Isso eu já vi que não ia acontecer. Então, eu fui... É, né, fui, fui me idealizando do jeito que dava. assim tipo uh, É que nem é educação, a gente, a gente aprender, quer educar. Meu filho não vai falar isso, isso, meu filho vai ser isso, vai sentar. Vai... Rafael não para... Pra nada, nem pra comer. Vocês já viram que o teu Rafael tava em pé comendo? O meu é assim, o meu eu deixava comendo quando eu via. Amanhã ah, eu quero ver desenho Tá? tal. Hoje tu fica sentado no sofá. Quando eu vi o Rafael, tava de ponta-cabeça no sofá vendo desenho. Eu vou te confessar que no
0: início isso era uma coisa que pra mim, assim, era. É estressante, muito né? Frustrante, estressante. É Cansa mentalmente. Me muito. Total. E agora eu entendi que isso é ele, que isso faz parte. Ele não. Ele, e o Rafael, meu, o meu Rafael verbalizou. Eu não consigo ficar sentado, Eu levei ele no dentista e foi como que eu estava comentando com meu marido. Eu levei ele no dentista, ele sentou na cadeira de, praticamente deitou na cadeira do dentista. E aí ele. É, tem aquele negócio que é aquele braço de ferro que vem Aham. assim, né? Por onde está pendurado os equipamentos e tal. Ele apoiou os pés ali, eu só olhando aquela cena bizonha. A sorte é que a dentista tem um amor é. Ele apoiou os pés e, eles, e ele corcoviava a coluna, levantava a bunda, a uh -huh. parecia que estava montado num touro, e eu olhando, né? E ela disse: Ai, querido, vai ficar vai. quietinho aqui <risos> para ti olhar. Eu digo: vai, muito quieto. Então, ele, quando ele me verbalizou isso, mamãe, eu tento, mas eu não uhum. consigo, eu entendi, cara, eu tô indo contra a natureza uhum. da criança. Então, vamos ver como... Aí eu expliquei pra ele, filho, vamos ver como que a gente pode encontrar algo que seja bom para mim e para ti. Então, a gente tem alguns acordos, tipo, vai comer fora em alguns lugares, ele sabe que naqueles espaços uhum. externos ele precisa ficar. Agora, em casa, eu abri mão, cara, em casa. Então, <risos> em casa ele é. come embaixo da mesa, ele... Eu, eu, vou, ele tá, eu terminei de almoçar ele tá ali ainda remando naquela comida. Eu vou na cozinha ajeitando a louça. Quando eu volto, ele tá subindo em cima da cadeira com o prato numa mão. E Olha. E aí eu olho pra cena e penso assim...
1: Tá Tá tudo bem. Respira. Tá tudo bem. Respira, tá tudo bem. É só uma criança é. sendo criança. É, não. Tu, tu estuda ainda sobre isso, né? O teu... Hoje, hoje tu faz isso. Só que eu não, né, Gabi? Então, tipo assim... Eu tento ir conforme o barco anda. O que que acontece? Quando o Rafael era muito pequeno, era enlouquecedor. Eu te afirmo que era enlouquecedor, tu deve saber disso Só que assim, ó É um cansaço O meu Rafael, ele nunca deu problema O meu Rafael, agora vamos falar o meu O meu Rafael, ele nunca deu problema De tipo assim, ah, ele é uma criança que bate Nos coleguinhas, ele é uma criança que E eu até vou te dizer que com as outras pessoas Ele não é tão agitado quanto ele é com a gente Ele até consegue se controlar mais mas com a gente, ele, como ele está em casa, então ele é ele, ele não, a cadeira, tipo, ele está assistindo a aula agora com nove anos, ele fica girando a cadeira, ele está girando. E, e eu, minha preocupação nessa, no primeiro ano era isso, meu Deus, como é que o Rafael vai parar? Então o colégio dele, assim, é um colégio que não é tradicional, que a gente estava conversando antes. Mas então eles não ficam tão sentados muito tempo, assim. E o tempo que ele fica sentado, ele fica com o pé na cadeira. E o outro ele fica em pé. E hoje em dia as professoras já estão mais flexíveis contra isso, porque elas sabem que não é toda criança que consegue, tem toda essa teoria Exato. de que nem toda criança é igual. É, e eu acho que essa é a importância da
0: gente pensar nessa escola assim: do, do se a gente vai para uma escola que é muito tradicional, é. das crianças enfileiradas. Eu falava com meu marido, já existem escolas que trabalham com as crianças em círculo, né? sim, a sala sim. é colocada em círculo, não um atrás do outro. O que muda todo um contexto de aprendizado. Mas se a gente vai para uma escola muito tradicional e o professor olha aquilo como um ato de desrespeito da criança, que não é porque a criança para ela é muito sacrificante ficar naquele uhum. espaço sentado e parado, porque às vezes o, a, a, o, né, a proposta é que tu fique exatamente tipo múmia, Sim. É, prestando
1: atenção, na acaba
0: professora. que acaba que o, o aprendizado não acontece, ele não flui. Sim. E aí se torna um verdadeiro pandemônio a vida da família, claro, porque está claro. sempre sendo chamada na escola, e, e aí a, a família pressiona a criança, a escola pressiona a criança, e o troço desanda água abaixo. Então, ter é. esse lugar né, para a criança, para que, quem ela é, para como ela é, o que, que faz sentido para ela, eu acho que é muito importante e ajuda muito na hora de escolher
1: a escola. É, o Rafa, assim, eu nunca tive problema de ah, a professora me chamar ou falar alguma coisa Mas é, no início Eu me preocupava muito com isso, sabe? Muito mesmo, era uma preocupação minha Aí até que na primeira série eu me dei conta Quando ele foi pro primeiro, primeiro ano Eu me dei conta Que o problema era eu Eu que ficava viajando nas coisas E ficava preocupada antes da hora De uma coisa que nem tinha acontecido ainda Aí eu comecei a me acalmar com a função de colégio Eu disse, não, calma, calma Porque senão eu vou ficar louca e a criança vai continuar de boa. O Rafael, assim, ó, ele é uma criança que ele consegue girar na cadeira, pular, fazer uma bolinha com a mão, com alguma coisa, com a massinha de modelar e prestar atenção na professora. Ele tá fazendo as coisas dele do colégio certa, agora em casa, e ele tá ouvindo não sei o quê, e daqui a pouco ele vem me responder de uma coisa que eu falei com o pai dele dentro de casa, entendeu? Então, tipo assim, ele tá prestando atenção em tudo ao mesmo tempo. Se é bom, não sei, não sei, mas é, ele consegue, ele consegue. Mas pra ele tá funcionando. Funciona, então, tipo, eu, eu nunca uhum. tive problema, assim, enquanto é, Ele tá no quarto ano agora, ele entrou com seis anos no primeiro, primeiro ano. Então, assim, eu nunca tive problema com ele sobre aprendizado e ensino. Quando ele entrou na primeira série, ainda eu, eu vi uma vez uma escola que tem uma bicicleta embaixo, é a mesa em cima, e um negócio de bicicleta, um pedal de bicicleta embaixo, eu não sei onde é que é, qual é o país na época. Eu me lembro que eu salvei pra mostrar pro meu marido se a gente vai ter que adaptar isso na escola pro Rafael. Enquanto ele pedala lá embaixo, ele faz o tema em cima. Porque só uma coisa ele não consegue fazer. Ele precisa estar fazendo duas ao mesmo tempo. Então a gente manda essa cadeira para a escola e ele vai ficar bem. E vai prestar atenção no abraço, é. Adorei. E aí, eu não lembro qual é a escola. Sério, mas tem uma escola que tem, assim. É fora do, do, do Brasil. Não lembro onde. Eu não lembro se era suíça. Eu não lembro onde é que era. Enfim. Era um país desenvolvido, no mínimo, né? E, e aí, uh, isso era uma preocupação que eu tinha. Outra coisa, a gente não conseguia parar para ver televisão quando o Rafael era menor. Tipo, tinha três, quatro anos. A gente não conseguia ver o jornal. Eu tenho até hoje uma gravação que eu fiz do Fabrício tentando ver o Jornal Nacional e o Rafael sentado na cacunda dele. E ele tentando equilibrar a criança na cacunda e tentando prestar atenção num negócio que ele queria muito ouvir. E eu lembro dessa cena e eu pensei assim, meu Deus do céu Bom, eu já tinha desistido, eu não via novela, eu não via nada mais em casa Hoje eu já não vejo, né? Mas é, eu não conseguia, esse, esse minuto de lazer de sentar eu não conseguia Porque era assim, ele pulando, ele puxando, ele pegando, ele em cima da gente Até hoje, ele tá vendo TV, quando vejo ele tá de ponta cabeça Ele tá com o um cachorro em cima O cachorro foi também uma adaptação que eu fiz para que ver se ele se acalmava. Só que daí ele agitou o cachorro. Ele agitou o cachorro e <risos> os dois agitados. Eu pensei assim, bom, cachorro, eles vão se sentar, ele vai fazer... Tudo eu imaginava na minha cabeça, assim. Sabe? Tudo tentava organizar. Não, ele vai fazer um carinho na cabeça do cachorro. Ele vai ficar sentado, eles vão ficar vendo televisão. Não. Quando eu vejo, tá os dois. Ele tá... O cachorro tá mordendo ele, ele tá correndo com o cachorro. Daí eles largam aquilo ali e vão correr, os dois andam de casa. Eu não tenho pátio, então... O, o primeiro... cachorro se
0: transformou no cúmplice, né?
1: Sim, são totalmente os dois. E aí, assim, ó, a primeira semana de... Primeira, segunda semana que a gente ficou preso em casa, eles quebraram todo um negócio que tinha aqui. Tiraram até os pés do negócio correndo. Só que daí sumiram os dois. Eu não achava dentro de casa os dois, porque eles se esconderam. Porque era vaso para um lado, o meu aparador para o outro, os pés do aparador não sei aonde. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Rosália, quantas, quantas vezes
0: ele já quebrou, já se quebrou?
1: Então, quebrou também,
0: eu vejo fotos, então, postagens da, da Rosália né, saindo isso, de um hospital com o um braço
1: engessado, com uma mas perna. Mas eu tenho uma para te contar que tu não sabe dessa história. Tem uma nova. Então eu, no, a do cardiologista, tu sabe? Não, não. Não sabe. Tá. Pode cara... contar do cardiologista, que é a última. Ele até veio mesmo. Eu tô contando. A então, cara da figura. Estou eu, dá oi pra Gabi.
0: Oi, Rafa. Oi. O quê?
1: Não, tá, eu tô gravando aqui. E aí estou eu no. Ele já quebrou duas vezes o cotovelo no mesmo lugar. E daí a segunda vez ele colocou dois pinos. Que foi essa pergunta que tu me fez, né? Ele já quebrou. Ele trincou a bacia jogando futebol e caindo de joelho assim para comemorar gol. Ele já. É, já tomou quatro pontos no queixo. O que mais, gente? Ah, e aí, o ano passado, retrasado, acho que foi o ano passado, ele quebrou o dedinho é, do pé na camelagem, que no aniversário um dia. Tipo, a gente foi no aniversário no domingo, era férias de inverno. E aí voltava as aulas na segunda e ele quebrou o dedinho na cama no aniversário no domingo.
0: Ui, o dedinho dói. O dedinho Dó, dói. Eu não
1: sei, mas é que agora eu já sei até a cara que ele faz quando ele tá quebrado. <risos> eu já sei que, é, tipo assim, não é fiasco, vamos pro hospital. Uhum. E a última vez eu levei aqui na, num outro hospital, na PUC, né? Que eu não levei pro pronto-socorro. E aí eu cheguei para o pediatra dele e disse, ah, eu levei lá. Ela disse, por que que tu levou lá? Não levou no pronto-socorro e tal. Eu disse, doutora, é porque eu vou ser presa. Próxima vez que eu chegar lá, o conselho tutelar vai me prender. <risos> aí ela dava risada e dizia, não, deixa que eu vou te defender. <risos> Teve um ano nas férias que eu enrolei ele num plástico bolo e fiz uma foto. Foi a minha foto mais curtida do <risos> ano. Botei um bilhete pronto para as férias. Porque eu pensava, meu Deus. Aí o um dia que ele se quebrou, eu mandei para pediatra, doutora ele tomou quatro pontos no queijo, e aí ela disse assim pra mim, ehm, não enrolamos eles no plástico bolha. A pediatra dele acha maravilhoso, que ele é uma criança super saudável, que é assim mesmo que tem que ser, ela adora. Oh, oh, Só que... quem tá nos ouvindo não tá vendo a cara a que cara. eu tô enxergando
0: aqui, é a cara do Rafa. De feliz, de feliz é.
1: Uhum.
0: é É como diziam as nossas avós, é sinal de saúde, é sinal que tem saúde.
1: Não, ele, ele é que ele diz que ele vai ser muito famoso, né? Então ele, ele acha o máximo contar a história dele assim que ele acha que as pessoas riem, então tipo assim é genial o que ele faz, entendeu? Aí ah, é do cardiologista que foi a última. Estou uh, eu no cardiologista esse ano, né?
0: Que o médico me encaminhou. E depois de já ter tido vários ataques cardíacos.
1: Vários mini-infartos. <risos> agora meu coração... Vai ele... pro cardiologista. Não, tanto eu tenho mini-infartos, que a última vez que a gente foi no pronto-socorro, né? Que não foi a última vez que eu veio no médico. Foi a última vez do pronto-socorro, que foi quando ele abriu o queixo... É, ele chegou lá e tava perguntando Por que que estava demorando Porque ele já tá tão acostumado a entrar a porta Dentro no, no negócio, já atenderem ele Porque ele tá ensanguentado, quebrado Com o braço pendurado, não sei o que Que pra ele, assim, tipo Porque eu botei um esparadrapo antes de ir, né Eu fechei, assim, botei o um esparadrapo Pra não ficar sangrando e tal Abre, aberto. E, porque, e porque eu não posso muito com sangue Então aquilo ali Tava virado, assim, pra fora E aí eu pensei assim <risos> E eu não sei de onde eu tiro forças eu jamais iria conseguir juntar uma criança e levar. Só que daí ia ter o filho, tu tá sozinha, tu não só, tem só, o que fazer. Só tem, tu, Eu sou tão PHD nisso, que hoje em dia, eu, quando eu tô no Uber, que daí eu não consigo dirigir, né? Eu tô num estado que não tem como. Então, ah, teve uma do braço que o braço foi pendurado, então eu não podia mandar o um guri sentado atrás sozinho. Aí a gente... Essa última vez eu liguei pro meu marido chegando no pronto-socorro. Tipo assim, já tava super acostumada. Botei o um esparadrapo. Agora eu já tô super calma. Acontece, <risos> eu penso assim... E eu já digo pro Rafael. Agora deu, Rafael. Já fez. Agora a gente tem que consertar. Agora vamos vou... arrumar. Vou tomar pontos. Vai. Agora a gente tem que consertar o que tu fez, né? Não tem o que fazer. Aí essa é do cardiologia. Eu fui encaminhada e cheguei no cardiologia, nunca tinha ido, não conheci o um médico, nada. Ele pediu pra eu entrar, tô entrando, tô me apresentando, dizendo por que que eu fui lá e tal, nananã. Meu telefone toca. E aí eu olho pro telefone para desligar, porque eu não tinha desligado. E o telefone hoje em dia não toca, é só o WhatsApp, né? Então eu peguei o telefone quando eu olho o colégio do Rafael. Eu disse, meu Deus. Aí eu olhei pro doutor, doutor, eu vou ter que atender porque é do colégio do meu filho? Ele disse, tudo bem. Atendi o telefone aí, a mulher.
0: Atendeu Oi, já é. com o coração aqui, né? Tum, 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 Vai tum, lá ver Já acabou E acabou mesmo.
1: Ah, acabou. Aí ela disse assim... Um, educa... é... Tá tudo bem com o Rafa. Tá tudo bem com o Rafa. Sempre começa
0: assim. Mãezinha,
1: tá tudo não. bem. Mas é, esse colégio ainda já diz, né? Tá tudo bem com o Rafa. Aí ela disse assim, não, tá tudo bem com o Rafa. Só que... Só que... Rafael estava no recreio e bateu com o rosto num poste de concreto. Guria e eu na frente do homem, olhando, e eu disse assim, doutor, só um pouquinho, eu vou ter que ligar para o meu marido? Que... E agora, guri, né? Não sei o que aconteceu. Aí ela, não, mas tá tudo bem. E eu pensando, meu Deus do céu. Tá.
0: Aí o liguei. poste tá inteiro, o poste Não, caído. aí meu marido disse, a sorte que o boleto
1: do colégio veio sem o poste. Porque senão a gente ia ter que pagar o poste. Ele não veio no boleto do colégio. Mas a sorte que meu marido estava em Porto Alegre e conseguiu ir lá ver aí, só que daí eu tinha que fazer um exame de eletro daqueles de, de colar os negocinhos. Assim, como é que eu fiz o exame? Eu só ia dizer para ele isso vai dar tudo terato, doutor. Me desculpa, mas tipo, sabe, eu preocupada ligando sobre isso. Pega o Rafael com o Rafael, deu de cara, eu não posso. Bom, enfim, não aconteceu nada demais, mas ele veio todo esfolado do lado. Como se ele tivesse dado de cara, assim, caído de bicicleta, sabe? No chão assim, esfolado, arranhou tudo. Com o galo, galo, tudo inchado, tudo uma coisa só, que tava jogando bola, a bola veio, ele virou de cara e deu com a cara não sei é. como. E, e sei lá. Mas aí é essas, né? Então, tipo assim, o meu exame deu todo alterado, obviamente, né? E eu na frente de um cardiologista.
0: <risos> <risos> Agora tu trouxe uma Fala. coisa que é muito real, né? A minha irmã. Exato. Ela é ela, ela, um pouco mais nova que o Rafa, ou na idade do Rafa, acho. Ela, foi pro, ela quebrou o braço três vezes no mesmo ano e ela foi para um o mesmo hospital. A minha mãe levava ela no mesmo hospital e eu nunca vou esquecer a cena na terceira vez. É, ela O médico pediu que a minha mãe saísse da sala, não pôde ficar ninguém. Ficou eu e a minha mãe na sala de espera e ele ficou fechado na sala com a minha irmã. E a minha irmã era pequena, assim, eu acho que ela era talvez um pouco até mais novinha que o Rafa. E aí ele, ele tirou a minha mãe da sala porque ele queria conversar com ela para perguntar se ela apanhava em casa. Ah, então, tu imagina sim. se a minha irmã na cabeça dela resolve dizer que sim, meu pai e a minha mãe me batem. Imagina, deu!
1: <risos> meu Deus, Deus o conselho do telar,
0: deu! Então, realmente, eles ficam super desconfiados a criança, parece não, aparece mas, não mas, mas, ah, mas, assim,
1: então, eu só me dei conta disso na segunda ou terceira vez que eu fui com o Rafael. Não, aí, porque o que, que aconteceu com o Rafael? Ele quebrou o braço, o cotovelo, dentro de casa, mas foi no aniversário dele. As crianças ainda estavam aqui, ele tropeçou no bambolê e caiu. Uh, tanto que eu deixei as crianças para minha mãe entregar para a Dinda dele, entregar e sair porta-fora, assim, toda, e ele tinha, estava todo de Homem-Aranha no rosto, que ele tinha feito uma pintura, tinha o pessoal desenhando e tal. E aí a gente passou um lance umedecido antes de sair, e aí o Rafael chegou todo vermelho lá o rosto. E as pessoas achavam que o Guri estava todo ensanguentado, entraram porta dentro com ele, com socorro. E eu, e eu não sabia dizer assim, isso não é o rosto, o Guri tá com o braço quebrado. <risos> e aí nós segurava o braço e aquela criança chorando. Eu ando toda com lágrima e vermelha, era um horror. Eu com brinco de um lado, sem assim, um brinco do outro. Ah, e não, e o problema era assim: ó, depois ninguém tava entendendo nada, porque apareceu o Rafael quebrado, né? No... Fiquei nas redes sociais dando feliz aniversário pra ele, mas quebrado. E aí, é, como assim, quebrado? Essas crianças estavam tudo aí, eu peguei agora há pouco meu filho na tua casa. E eu só disse assim: ainda bem que foi o meu, não foi dos outros? Que... Imagina. É. Que coisas de mãe foi né foi coisas de mãe é coisas de mãe aí e pior é que assim ó todas as todas as vezes não mas a maioria assim ele tava comigo não foi nenhuma coisa aí ah, a pessoa foi imprudente não era eu estava junto né aí e da segunda vez ele quebrou o braço também dentro de casa aí eu cheguei com ele lá e foi praticamente no mesmo lugar e exatamente Seis meses após, foi ele quebrou no dia 12 de março e ele quebrou no dia 11 de outubro, que era o dia das crianças. No dia 12 de outubro, às sete horas da manhã, ele tá fazendo uma cirurgia no pronto-socorro. Então, ele cai, ele quebrou e aí eu cheguei lá e, enquanto a gente tava ali, que daí eles anestesiaram, colocaram no lugar e então, tal, chegou uma mãe com uma criança que tinha caído de um biliche e o Guri tinha, além dele ter quebrado o braço, ele tinha, tinha que tomar pontos na testa. E aí, eu ouvi eles falando, eles, na verdade, não sei se eles desconfiaram de mim, mas eles desconfiaram dessa mãe. Porque o menino também tinha ido pro pronto-socorro, era uma história parecida com a minha. E aí, ela, e aí, eles ficaram assim, o enfermeiro, né, e a outra moça, ficaram assim, tipo, ah, que estranho, né? Ele vinha, assim, com, não, 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 com a mesma coisa. E aí, aquilo me caiu como uma luva, porque... Tipo, o meu também tava com a mesma coisa, o meu também fazia pouco tempo que tinha ido no pronto-socorro. E, né? Então, tipo, eu fiquei naquela história, gente, será que eles estão pensando isso de mim também? Só que isso em nenhum momento tinha me passado pela minha cabeça, até eu ouvir eles desconfiarem desse, dessa família.
0: Eu acho que eles já são meio projetados para ter esse olhar investigativo, assim, Pode ser, é, pode deve, ser. Deve ser algo que deve... deve...
1: E como meu era o cotovelo... socorro
0: Como era
1: o cotovelo, depois a gente vendo essas coisas, né? Que a criança desloca o cotovelo da mãe puxar, ou de alguém puxar. Essas brincadeiras de ficar fazendo assim o assim deles é muito fininho. E o Rafa é muito magrinho. E talvez seja também, não sei, né? De mim eu não ouvi eles falarem, mas dessa mãe eles estavam bem desconfiados, assim. E eu fiquei já... Aí que eu fiquei morrendo de medo. Eu disse, meu Deus, eu não ela um dança, mais aí eu pedi pra fazer exames do Rafael Pra ver se ele tinha algum problema nos ossos Porque não é possível, né? A criança caiu, se quebrou toda hora E aí a pediatra dele acha tudo muito assim Não, ela é super saudável Tá tudo bem, a gente... né Na verdade, a pediatra dele foi que fez o parto dele Então ela conhece ele desde que nasceu, literalmente Ela conheceu ele primeiro do que eu, inclusive Então, a pediatra dele... Eu, é... eu,
0: eu tenho uma opinião... Que inclusive foi a Débora, que é uma, uma amiga em comum que nós temos, é, que, que me deu, que me falou isso uh, Rafael, O meu Rafael era muito pequeno e ele, sei lá, acho que ele, logo que ele começou a andar assim, um ano e pouquinho Ele subia no sofá e se jogava da parte de cima do encosto do sofá E aquilo para mim era assim, algo que, porque ele era muito picuchinho, uma criança cair qualquer tomba a gente já acha que vai se quebrar todo, né? Uhum. Uma vez eu comentei com a Débora, eu digo, eu não sei como é que não se quebra. E ela disse assim, ah, eu, tenho, eu acho que eles têm um anjo da guarda protetor que mesmo quando se quebra é, é a, a menor fratura que poderia ter diante Sim. da possibilidade de, de algo pior. E eu acho que é meio isso, assim, uh, é muito, a, a criança em si, ela tem essa coisa exploratória de querer ver até Sim. quais são os limites, quando ela está se descobrindo quais são os limites do corpo, o que que acontece, o Rafa uma vez me chamaram na escola que eu tinha que trabalhar com ele a questão da realidade, da fantasia, porque ele tava certo na cabeça dele que ele era o Homem-Aranha, é então ele subia no escorregador, na parte de cima do escorregador e fazia o lançamento da teia, tss, tss. E se jogava, porque ele tava certo uhum. que a teia tinha grudado na parede e que ele tava seguro Imaginava
1: assim, imagina, logo, sim, imagina
0: Então eu tinha que trabalhar, né, me chamaram na escola para falar que eu tinha que conversar com ele Sobre essa questão da fantasia e da realidade E aí, uma vez nós, é, no andar de cima, no, no prédio aqui, que nas janelas não tem No segundo andar do prédio as janelas não tem, no apartamento não tem tela uhum. E eu fui só pegar uma roupa então, assim, foi uma fração de segundo, de sei lá, cinco segundos que eu me virei. Ele era pequeno, acho que ele tinha uns dois anos na né? época. Eu me virei, quando eu vi, ele estava com metade do corpo para fora da janela, metade para dentro. Eu, eu, eu pensei assim: se eu gritar, porque eu é muito rápido, se eu gritar, é ele, vai que... se assustar, ele vai se assustar. Vai... E aí eu fui caminhando devagarzinho, peguei pela perna e disse assim: pelo amor de Deus, meu filho, tu quer infartar a tua mãe? O filho cai tu cai lá embaixo, não sobra a Rafa, eu disse para ele. E ele, bem sério, me olhou e disse assim: mamãe, fica tranquila. Porque eu escalo. Eu grudo na parede. Porque eu sou Homem-Aranha. Então ele, ah. eles têm essa coisa, assim, de descobrir Sim. a coisa do, do corpo. O que, que o corpo pode fazer. E ainda mais que tem toda essa coisa da mídia, da televisão, dos super-heróis.
1: Não, e outra coisa é o que eles testam a gente, né? Eles vêm outra até nossa. onde a gente vai. É, e, então, e é, a isso aí. era outra coisa é. que eu Então, assim, o quanto de liberdade,
0: de espaço, a gente dá para eles é. fazerem esse processo exploratório.
1: Eu Obviamente
0: que a gente precisa ter esse cuidado de proteger De pensar, não vou largar a criança num trilho do trem Ah, vamos deixar ela caminhando aí para ver se o trem pega ou não, né? Óbvio que sim, não sim. Mas assim, esse espaço para que... E, e às vezes, né, Rosália? Como vimos, a minha irmã quando quebrou o braço Uma vez ela caiu de uma muretinha que tinha meio metro de altura Caiu
1: de mau jeito, caiu virado sim. e... O Rafael, ele não para, como eu disse Só que ele não para na rua, em qualquer lugar ele não para em lugar nenhum e ele caiu, ele, quando ele quebrou o braço que ele colocou o pino, ele, eu tenho uma chese no sofá, ele foi pular, assim, foi dar uma estrelinha na chese do sofá para pular do outro lado, de pijama já, pronto para dormir. E quando ele caiu do outro lado, ele escapou e, deu, e bateu no, meu, no chão. Então, tipo assim, não foi uma coisa que ele estava pulando o um muro, né? Então, às vezes, ac poderia acontecer uma coisa muito pior que não acontece. É que exato, tem de protegendo. exato.
0: É o anjo, exato,
1: é. Mas é aí, tipo, anjo. dentro de casa, com a meia escorregou. Então, o que eu comecei? Não deixo mais com meia, se nem sentei garrinha embaixo. Comecei a fazer essas Sim. coisas assim. Porque as duas vezes foram praticamente no mesmo lugar que ele se machucou. E outra, não, meu piso não é um piso duro, é um piso laminado, não é um... Ah, é que nem o meu aqui é liso, aí vai, né? é. Ah, Então, não era uma coisa assim, é, bateu, poderia quebrar, não. Não poderia, né? Ele tava pulando do sofá E nem foi na parte alta do sofá, foi na parte mais baixa Então foi porque Aconteceu mais mesmo alto. E é isso, gente Não, e outra coisa que eu te dizer Sobre isso é, Eu comecei a mostrar muito pra ele Tu viu quando a gente diz que vai se machucar Que pode se machucar mesmo E eu tento passar tranquilidade Na hora que tá quebrado Então tipo eu digo pra ele, agora Deu, já aconteceu, não tem mais o que a gente fazer Aguenta a dor que nós estamos indo resolver o problema. A gente fez um problema, agora a gente tem que resolver o problema. E, assim, e a Débora me ensinou, sem querer, sobre isso de, do queixo. Foi que uma vez também um dos gurias em casa caiu, machucou a cabeça. O Gabriel, lá abriu Gabriel, é, um é, deles. Eu, nunca, eu sempre troco o nome deles e troco eles. Então eu, eu nunca <risos> sei... É muito difícil para eu lembrar o nome dos guris, assim, de quem aconteceu o que. Eu lembro que um deles aconteceu, e a Debbie, a gente tinha é vindo de uma festa, a gente. era alguma coisa assim, e daí eu disse assim: Débora, você vai levar para o médico? Ela disse: não, coloquei um esparadrapo. Eu disse: Débora, como assim? Ela não, acho que não precisa de ponto, um esparadrapo, botei bem juntinho ali, coloquei e vai dar tudo certo. A e pele aí, vai grudar, a pele gruda vai... de volta. Não, e realmente, aconteceu, ficou perfeito, não precisou, é que eu já, já era exagerada, já queria né, levar o meu, nunca tinha se cortado. Quando o Rafael se cortou, o que, que eu pensei? Vou em casa, vou tacar um esparadrapo, porque eles, a gente estava indo pra aula, ele pulou daquelas coisinhas de, de, de carro ali, de corrente, de estacionar o carro, sabe? No, naqueles condomínios, nos prédios, uhum, uhum. e ele... Tropeçou com o pé, foi pular, trancou o pé, caiu e deu com o queixo no chão E aí eu juntei, tirei já a roupa do uniforme, botei no queixo e disse Agora tu segura que nós vamos para casa e eu levo ele a pé, então eu não levo o telefone não Eu só levo a chave da casa Vamos ter que ir para casa de volta para eu pegar o telefone chamar um negócio e pegar documento, né? Aí ele veio com aquilo. Quando eu cheguei em casa, que eu abri pra ver, eu vi que tava muito feio. Aí eu disse, Pera aí, só um pouquinho que eu vou dar um esparadrapo. Aí eu me lembrei da Débora, tá aqui o esparadrapo na criança e me mandei pro hospital. Mas deu tudo certo, então a Débora nos ajuda, viu? Ela, ela nos
0: tá ajuda. Pra... Ela... Na, na, na super estratégia dela, ela sempre dá uma, <risos> Sim, uma quente. Só que eu do Rafa quente. não
1: tinha como consertar só com esse esparadrapo.
0: Rosália, teve alguma coisa, assim, olha só, é, é super desafiadora, assim, essa coisa da maternidade e eu acho que mais desafiadora ainda é mesmo. a gente ser mãe de uma criança em, com atividade extrema, acho que todas as crianças têm um pouco isso, mas algumas mais do que outras, né? É, e aí eu queria te perguntar, assim, você trouxe uma frase que para mim marcou muito, assim, na sua fala. Ah, eu parei de ficar projetando, de ficar esperando coisas, né? Você tem, em algum momento da sua fala, você disse isso. Eu parei, eu ficava fazendo projeções, me antecipando, uhum. né? Então, na, na, na questão da escola, eu tava aquela super preocupação, como que ia ser e tal. E eu parei com isso. Quando você tomou essa decisão, assim, de parar de antecipar, digamos assim, de antecipar os problemas. E tem uma frase, tem uma, uma que eu aprendi num dos cursos que eu fiz que é muito legal que diz o seguinte: que 95% das nossas preocupações não se tornam problemas, ou seja, são só preocupações. 95%. Então, 95% das vezes que eu me preocupo, aquilo não vai dar em nada. Muito provavelmente não vai dar nada. E aí, dependendo do grau de angústia que eu coloque sobre aquela preocupação, é muito provável que eu vá viver uma vida muito estressante. Então, quando você tomar essa decisão, assim, mudou alguma coisa? Assim, a relação de vocês mudou? Como que foi isso? Assim, você conseguiu sentir mais leveza, se sentir mais tranquila? Ou foi um processo muito difícil?
1: É que, na verdade, não não foi difícil. Não foi difícil porque uma hora a gente se dá conta, né? Que, que tipo assim, eu tô é, gerando um problema que nem aconteceu ainda. Que eu não sei nem se vai acontecer, e, e geralmente não acontece É só um problema que eu tô criando Então era isso que acontecia muito Tipo, esse exemplo que eu já dei Ah, subiu no muro, vai cair Vai se quebrar, não vai, não deixa a criança Brincar, não deixa a criança fazer Porque vai cair, vai se machucar Não vai é... Óbvio que eu tô sempre atenta, sempre cuidando A gente que tem filho que não para A gente sabe como é que é, então, tipo, tu não fica Tranquila Mas é eu comecei a me dar conta que, que não tinha necessidade de eu ficar tão preocupada com aquilo, que ele era uma criança, e isso foi passando ao longo do tempo, né? Porque como ele é filho único, eu só tive ele, eu não tenho outra experiência. Então, é, eu fico cuidando isso. Então, como é, como é que eu vou te explicar? Hum, isso é com a experiência do dia a dia, de saber que eu me preocupei e não aconteceu. E numa coisa que eu nem estava preocupada, que era o fato dele dar uma estrelinha para ir pro quarto dormir, ter caído e ter se quebrado, que não era uma coisa que eu tava preparada para aquilo. Eu nunca imaginei que aquilo ia acontecer, nem na hora que ele fez. Entendeu? Quando ele levantou com aquele braço, eu fiquei, meu Deus. Assim foi a função de, de, de abrir o queixo. É, tô indo pra aula. É, é uma rotina que eu tenho todo dia com ele. Todo dia dizer, Rafael, para, você vai cair. Rafael não sobe, hein? Rafael não pega, não sei o quê. Então, tipo, ele não parava. Foi um santo remédio o que aconteceu dele ter machucado que agora ele vai de mão dada comigo para aula. Só que eu falei isso a vida inteira e não adiantou, enquanto não aconteceu. Então eu comecei a ter outras táticas, ó. Lembra que a gente fala e às vezes acontece nem sempre, mas então é para tu ficar atento, para tu cuidar. E eu comecei a ter essa criar essa essa até mesmo na hora de dormir criar essa segurança para ele, sabe? Porque às vezes eu via assim que eu mesma ficava insegura com essa função de que o Rafael não dormia, então eu já ia dormir sabendo que ele não ia dormir. Eu já dormia sabendo assim. Quanto tempo eu vou dormir que ele já vai acordar de novo? Então eu deixava ele preocupado com aquela angústia. Eu já dormia, já nervosa com aquela situação. A ansiedade, né? Você E aí passa tudo para a criança. Passa tudo para ele. Então eu comecei a dormir assim, vou dormir, a hora que acordar eu levanto. né? Então muitas vezes eu não, nem tinha dormido, ele já acordava de novo. O Fabrício me ajudava muito quanto a isso também. Ele, às vezes ele, ele via que eu já tinha levantado várias vezes, ele ia e tal. É, mas eu comecei a me despreocupar um pouco com essa coisa, tipo, até destapar do azar, já dorme já com um outro casaco por cima, que não é pijama, que não é nada, mas que, tipo, se destapar paciência, eu não vamos levantar para vir aqui destapar de novo, né? Outra coisa Exato. que eu me preocupava muito, ah, atirou a meta sempre com o pé de fora. Eu não tenho mais o que fazer, ele arranca a meia toda hora, eu chego a acordar, assim, tem dias que eu vou arrumar a cama dele, tem três meias diferentes ali, porque ele já tem uma tática, e ele me explicou como é que é a tática, de tirar a meia dormindo, que ele engancha um dedo aqui e faz não sei o que, e a meia já sai sem ele precisar usar a mão, entendeu? É igual, é igual, você tá falando, Puta, e, eu tô, você de... tá falando e eu tô visualizando aquele eu... monte de
0: meia embaixo. <risos> Dia de tirar lençol para lavar Porque o Rafael quer arrumar a cama dele, né? Então eu não sei Sim, eu também
1: arruma, eu também não aí, sei Mas aí
0: o dia que tira lençol sou eu que vou Dia de tirar o lençol pra lavar Você vai tirando e começa a cair meia Começa a cair Sim. meia
1: Não, e outra, vou te dizer outra Ele chega levantado manhã e botar um pé do um, um, pé do outro Porque ele não achou a outra meia E aí ele sabe que eu vou ter um xilique se ele andar de pé no chão Então ele já junta assim o pé que ele enxergar Ele coloca e anda com aquilo o dia inteiro <risos> Outra coisa que eu sou muito preocupada é o seguinte, tem que estar tá combinadinho, tem que estar tá arrumadinho, né? Ai, vai no aniversário, tem que estar tá com sapatinho combin... O Rafael, o meu, se deixar, ele sai escabelado, ele sai furado, ele sai rasgado e nada combina com nada. Se eu deixar ele se arrumar, ele sai igual o patati-patatá. Eu digo pra ele, gente, tu tá igualzinho o patate patatá hoje. Não então, é assim, à a... toa,
0: não é à toa que eu acho que a festa mais bacana, assim, em termos de decoração do Rafa, foi, do teu Rafa, foi a festa do Chaves, não é?
1: Sim. Porque é o Chaves, entendeu? É aquele despojado, de, de tudo. E aí eu falo, eu digo assim, gente, é, eu sou tão assim que tem que estar tá arrumadinho, tem que estar tá não sei o que. E o Rafael, ele veio, por mais que eu não quisesse ser mãe, não, ele veio para me mudar, para me transformar e para me ensinar isso. Que, tipo, não precisa tu estar tá arrumado para ir pra uma festa. Tu não precisa estar tá arrumado para tu te divertir, entendeu? Ele se diverte, o Rafael super se dá com todo mundo, ele brinca, ele não sei o que. E aí, assim, ó, eu ficava naquele desespero. Aí, sabe quanto é que foi que eu parei de ter um desespero? Ele tinha uns três anos. Eu nunca fui aquela mãe que, tipo, ah, não brinca pra não se sujar. Eu sempre deixei se sujar, deixei brincar e tal. Só que uh, eu queria que tivesse arrumado, que, né, terminasse a festa, que tivesse direitinho e tal. Então, eu fui. Isso a gente só vai aprendendo com o tempo. Então, o que, que eu fazia? Dava banho, né? Não, 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 arrumava, botava gelzinho no cabelo e ia pra festa. Por mais que não tivesse sujo, eu dava banho. banho. Ele chegava lá, dava 5, 10 minutos, o Rafael não para, então ele estava pingando suor. Aí eu pensava, gente, arrumei, fiz toda uma função, grita suando. Aí chegava em casa ele disse: Eu não quero tomar banho porque eu já tomei banho. E eu disse, pois então, eu faço o que agora? O Bruno já tomou banho mesmo. Ah, aí eu ficava aí tem naquela... razão, questão.
0: já tomou <risos>
1: banho. E aí eu ficava naquilo, tá, então dá no sujo hoje, mas aí depois eu vejo. Aí que que eu comecei a tática? Não darei banho para ir para o aniversário. O aniversário é às três, não precisa, né? Tá pronto, tá limpinho, tá em casa, troca de roupa, passa o gel, arruma, não, nanana vai. Na volta, tu vai tomar banho, vai lavar tudo que tiver para lavar. Aí eu comecei a fazer, só que isso a gente só aprende errando, né? Ninguém veio, ninguém disse assim, ai, não dá banho antes. Não, eu já fui. Não e, e a pandemia veio para me ensinar o seguinte,
0: né? Alcool gel resolve tudo, mamãe.
1: Tudo!
0: Não, não vamos precisa lavar precisar nada. lavar agora. A gente passa o pé... gel.
1: E aquele pé que o meu não para com tênis nenhum nos pés. E aí, aquele pé que vem podre da festa e que tu passa um lenço umedecido para dormir. E, tipo, essa criança tá caindo. E se eu desse banho no Rafael, eu agitava mais ele Ah, eu, não, não. Esse é uma guerra que eu não Vai dormir entro, sujo. Meu. Exatamente. Vai dormir. Eu passo só um lencinho umedecido no Lêncio. pé. E era isso. Aí, aí eu comecei a ter essas coisas. Porque eu era toda maniática. Eu tinha que dormir de pijama. Tinha que dormir com não sei o quê. Tem que tomar banho antes de dormir. Tem que... Nanana. O Rafael dorme sujo, sabe? E eu descobri... E outra... Essa minha mania de dormir de pijama, não sei quê, Como eu não dormia quando o Rafael era pequeno, muito menor... Então, eu dormia com roupa, sem roupa, sentada, onde eu tivesse, eu dormia. Não tinha mais essa função de trocar de pijama, pegar o um não sei o quê, ter que estar com a fronha na não não, não, não tem essa. Eu dormia em de pé, deitada, do jeito que tivesse, pouco alugado. Então, isso tudo a gente vai aprendendo, vai se adaptando. Se eu fosse, não tivesse filha, eu ia ser mais, inventar mais manias e mais coisas mais desnecessárias, né? O Rafael ele vai, se ele tiver furado para ir pra festa, tá tranquilo. E eu o Rafael, vou botar uma roupinha, porque tem roupa nova, e roupa, mãe, tudo é roupa, tudo é roupa, pra quê? Tem que ter Esses roupa tempos
0: a gente fez uma. Eu tava olhando umas fotos do Rafa, dos aniversários dos colegas dele. E aí eu me dei conta, o Rafael tem uma camisa branca do Grêmio. Que ele tem desde um ano de idade. E eu comprava, naquela época, essas camisas de tines são muito caras. Então, eu comprava assim, ah, tem um ano, me dá uma de quatro aí. Me dá uma de quatro que vai Sim, durar até os quatro.
1: Então, e tem um tamanho cara. que é o mínimo, né? Então, é, não tem muita exato, exato.
0: Não, é. E aí, ele tem essa camiseta que ele usa até hoje, inclusive... Assim, todos os dias. Né? Aí, negocia... aí um dia a professora me chamou na escola perguntou se ele, porque não tinha uniforme, se ele precisava ir com aquela camisa todos os dias. Eu digo, Ai, por favor, não me cria problemas para ela. Sim. Eu já... É assim, ó, sabe quando a gente toma banho que é, tu leva a calcinha, cueca para lavar no banheiro? O Rafael leva a camiseta, para no outro dia de manhã já estar seca. E aí eu comecei a olhar as fotos, Rosália, dos aniversários dos colegas. E o Rafael, em todas as Está fotos, seca. estava com aquela camiseta. Aí um dia eu cheguei é, numa festa de aniversário da, da turminha dele as mães tudo sentada numa mesa ele já chegou tirando os tênis, botando sapatilha Aquelas uhum. casa de festa que as crianças juntaram, uhum. aquelas meias emborrachadas E as, aí uma das mães me disse assim, olha o Rafa veio de Grêmio Eu olhei para ela e disse assim, Rafa, é o uniforme de aniversário dele desse aqui Vocês veem assim, porque ele, nós temos uniformes lá em casa, da assim, escola. mas tipo assim, é a camisa dele e eu no início aquilo para mim era terrível porque eu queria eu tinha muita essa preocupação assim ah, o que, que vão pensar aqui tipo eu dou roupa pro meu filho que eu né que Sim. eu não cuido dele para ir para as festas que ele sempre porque a camiseta era um dia ela foi branca hoje ela eu já botei água sanitária já botei tudo e, e ela tem que ser aquela
1: e ela vai ficando amarela? ela vai ficando Exato, essas ela tá voa,
0: completamente com amarela. amarela. Ah. E aí um dia a gente teve uma briga, ele tinha uns, sei lá, quase três anos, a gente teve uma briga bem grande dentro de casa por causa da roupa. Eu disse que ele não ia sair com aquela roupa e tal. E ele me olhou e disse assim, eu me sinto bem assim. Quando ele E a é proteção, né? Ele dá com ah. É. Aí ele fala, é a minha camisa da sorte.
1: Sim. Ele disse,
0: eu me sinto bem. Aí eu fiquei pensando assim, por que, que eu tô comprando essa briga? Pra quê? Pra quê? Né? Então é o tipo de coisa assim, cara, a criança está te dizendo que ela se sente bem, não está machucando ninguém, não está ferindo ninguém, né? É com ele, o que que os outros vão pensar? Aí eu, nesse, nesse momento eu comecei a me desprender um pouco assim do que que os outros vão pensar porque se eu eu tava preocupado o que, que iam pensar do meu filho O que, que as mães pensava. iam pensar,
1: né exato
0: e ele ao mesmo tempo estava sofrendo com aquilo ali porque eu tava fazendo pressão em cima dele para ele usar uma coisa que era boa para mim mas que não era boa para ele aí a gente começou a fazer alguns acordos então comecei a dizer para ele tá bom mas pelo menos a, a roupa tem que estar tá limpa então a gente tem que cuidar para que ela esteja sempre limpa e tal Sim. e foi, aí foi funcionando foi funcionando então é quando Sim. eu eu acho que tu trouxe uma coisa muito bacana assim da gente pensar é, de novo não tem certo e não tem errado mas não. é assim é olhar para o outro é enxergar que o outro é diferente do que que é, do, de quem nós somos e do, do, do que que é importante para nós e a criança tem muito isso de vir nos desconstruir de cima a baixo, Sim. né tipo eu tinha combinando tudo e agora nem sei se é a
1: calcinha de uma não. É um é. de e outro. o que eu queria te falar que é o que eu falei é que eu falo demais né a gente já percebeu mas assim é, sobre o, o Rafael, eu botei uma vez uma calma, uma bermuda, que eu paguei uma dinheirama nessas lojas de coisa cara e tal, de bermuda de criança que custa mais caro que a da gente, né? E aí comprei, aí a gente foi numa festa, e da festa, ai, ah, vamos lá para casa, uma amiga, vamos lá para casa. Ela morava num condomínio, não sei o que, vamos. Aí ficou eu e ela conversando, e as crianças brincando. Brincando de, de descer de bunda Numa pista de skate que tinha dentro do condomínio eu tô E tu só pensando Rafael... na
0: bermuda
1: Não, eu não pensei nisso Porque eu super deixo o Rafael brincar Quando tem criança Outra coisa, como ele, eu sempre pensei O Rafael não vai ter irmãos, ele vai ser filho único Então assim, a hora que ele tá brincando Que ele se enterra, que ele tá com alguém Eu deixo fazer o que quiser Não, não o que quiser, mas tipo assim Não tem problema da roupa, da sujeira Do cabelo, não sei né? Sujou, é tinta e tal e aí eu... ele ficou brincando naquele lá, e eles de bunda, nós filmamos e tal, ah, olha lá, estão não, 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 descendo né, na pista de skate de bunda e a outra era uma menina, que também estava de saia, não sei o quê. Quando o Rafael chegou perto de mim, que a pista de skate era um pouquinho mais longe, a estava sentada, né? Quando o Rafael chegou perto de mim, Gabriela, hum, a bunda do guri estava toda furada, mas tipo assim, toda rasgada com os rombos gigantescos na bermuda, que ele tinha usado umas duas vezes. <risos> e eu olhei E eu, disse assim, eu olhei pra minha prima e disse Meu Deus, o que, que eu faço agora que eu segurei Nem pra comprar. vender
0: nos salvados dava abri...
1: Não, eu juro que eu fiquei olhando Dois dias pra aquela bermuda na cozinha E eu olhava pra ela e dizia assim Eu pendurei na cadeira e eu olhava pra ela e pensava assim Não, eu vou remendar né, eu tenho tecido Vou dar um jeito, pego uma outra Não tinha o que fazer Eu peguei a bermuda e fiz assim, ó, no lixo seco Não tinha, não dava pra fazer nada com a bermuda Absolutamente nada e eu botei a bermuda no lixo. Tá, se divertiu, horrores. Brincou, horrores. Veio com uma calça da, da filha da minha prima embora, é, que era de estresse de menina, porque ela é mais nova que o Rafa, então ela tinha comprado uma calça um pouco maior, sei, Rafa, maior maior é, a menina, nunca tinha usado. Arrancamos a etiqueta, o Rafael veio com aquele troço de estresse pendurado, agarrado na na calça, na, na roupa. Faceiro, continuou faceiro brincando com aquela calça. Nada mudou para ele, que nem era uma calça de menina, ele nem sabia. Ele devia ter uns 3, 4 anos E ali foi que eu me dei conta Tipo assim, azar É só uma roupa, outra coisa Tem roupa que eu dou do Rafael Que ele usou duas vezes, agora ele usou duas vezes Estragou brincando, então Ok, tá ok Outra coisa foi quando eu comprei uma camisa Do colégio, é, uniforme Uniforme não é barato, né? Eu comprei a camiseta novinha. Aliás, peguei. isso é
0: uma questão que eu sempre fico me perguntando. Por que de acho o uniforme, às vezes, é mais caro do que roupa não, de marca?
1: Depende, é. assim. Tu sabe que agora, nesse colégio com a Felta, não é tão caro o uniforme. Mas no outro, lá, eu gastava mais. E aí, era no outro colégio. Aí, ele foi com o do, do uniforme novo, tipo... Tirei, eu tenho o costume de tirar as etiquetas Não, eu experimento, serviu Tiro a etiqueta, lavo e depois ele, ele usa Eu já tinha lavado a Exato,
0: vez, ele... o Rafa reclama das etiquetas também Ele é que nem eu, não suporta etiqueta pegando É, não, daí eu tiro tudo couro. que a
1: etiqueta E aí o Rafael usa no... hum. não, tá. Aí o primeiro dia Que ele usou a roupa, roupa nova é... Eles brincaram De tinta na aula E ele voltou todo pintado Todo pintado e aí eu olhei para aquela roupa e eu olhei para a professora e olhava para a roupa e pensava, ele estava no maternal, eu acho. E eu disse assim, e agora o que, que eu faço? Eu olhava para aquela roupa, e daí ela disse assim: ah. mãezinha, mas é só lavar, mãezinha É vai de criança, amou. é tinta aguache. Quem disse que saiu?
0: Não, não, sai.
1: não sai, isso é o que, isso é o que treinaram ela. Aí as dizer, crianças chegavam. Hoje em dia os meninos têm uma vaidade também. Então eles chegam de gel, de tupete, de não sei o que. E o Rafael é o que levantou e saiu. Ele não quer arrumar cabelo, ele não quer fazer nada. Assim, tem que fazer uma briga, brigar com ele, fazer alguma coisa. Pra quê? Sabe? Deixa minha franja, tá boa. Tem que cortar? Não, tá ótima. Não quero, quero ficar mexendo nela. E aí, ele chegou, saiu do colégio, lavei a roupa, não saiu. E aí, o que, que eu pensei? Comprei. Tá nova, tá servindo, ele vai para o colégio, é uniforme, ele vai continuar pintado. Ele andou o ano inteirinho de roupa pintada no colégio. A roupa estava limpa, mas ela tinha tinta para tudo que era lá. Era uma, era uma escultura ambulante, assim, um desenho ambulante que andava. E, e as mães com aquelas crianças, tudo passadinha na fila, porque nesse colégio eles faziam fila para ir. Tudo passadinho, assim, sabe? Escrancinha, tudo arrumado, as guria com umas, umas coisinhas atravessadas, chiquinhas, de não sei o que, e o Rafael pintado. <risos> pintado. E é coisa de Rafael,
0: é. furada
1: com a calça E aquela calça já virava bermuda, então hoje em dia eu super desencano, sabe? Não, eu quero,
0: eu quero fazer um desafio aqui, Rosália. Eu quero que se tiver alguma mãe que esteja nos ouvindo. E
1: que tenha um Rafael filho chamado
0: Rafael. Que seja diferente.
1: Por favor, nos conte se é igual ou se é diferente. Mas deixa eu contar mais uma de Rafael, então. Quando eu estava grávida do Rafa, é, o nome do, do Rafael, do meu Rafael, é por causa da escalação. O teu é do Grêmio, né? O meu é da escalação. Eu sou gremista, mas meu marido é colorado, doente. E a, eu digo pra ele que o gremista é fanático e o colorado é doente. Aí ele. ele é igual meu mundo. marido fala isso. <risos> o doente tudo. é colorado. Eu digo, não existem doentes, é. meu filho. Eu digo pra ele pra brincar. É, e aí, na época que o Rafael exatamente. nasceu, era toda a escalação lá do campeão do mundo. Na verdade, o Rafael ia ser o Fernandão, com um ano no final, né? E já era tudo decidido que ia ser o Fernandão. Ah, ia ser Foi... registrado Fernandão. Sim, era o Fernandão, porque o Fernandão tá vindo. Eu não sabia nem o que, que era, essa era menina menina. Era o Fernandão. O Fernandão não sei o que tá com fome, o Fernandão não tá. Quando o, Rafael, o Fernandão morreu, eu quase morri, né? Eu chorava, porque eu mesmo ia ser meu filho. O Rafael já tinha, já era Rafael há muito tempo já, mas eu já estava naquela ânsia que eu era o Fernandão. Quando o Rafael nasceu, eu tinha toda... A, gente, a nossa... Era assim, se fosse menina eu escolhia, já estava decidida, era a Mariana. E se fosse menino, era... Não tinha nome. O Fabrício me veio com a escalação do Inter toda. Era Gabiru, era... Era, sei lá, o que que era, o goleiro, era toda aquela escalação. Antes a gente estava comentando sobre isso. Já tinha a gente Tinga, tudo que tu possa imaginar. Da não, não lembro se o da Alessandra tava na época, mas eram umas coisas... Ah, tá. Gente, pensa, era uma, era uma escalação de 2011, pensa. Se vocês pegarem a escalação de 2011, não sobrava quase ninguém. Eu olhava aquilo e pensando. Uh, como é que era o nome do outro? Esse dia a gente está falando, não lembro. Eu não entendo nada muito de futebol. Aí aquilo veio e eu, a, quem me salvou foi o Rafael Sabes. Só tinha ele para me salvar. Esse
0: bom. De todos eu
1: já tinha um trauma de ter um nome diferente quando eu era criança, que eu era a única Rosália no planeta, né? era muito difícil. No colégio nunca tinha ninguém. Aí tinha 500 Fernanda, 500 Priscila, a Rosália era a única. Eu pensei assim, o nome do Rafael ser, o nome do meu filho não vai ser tão difícil, que é, né? Não é para ser o diferente da, do negócio. Quando veio a função, eu, eu, bom, vai ser Rafael, porque é o nome mais popular, e, e também é o único que sobra aqui dessa lista toda, é o único que eu consegui resolver, né? Não tinha mais. E aí virou o Rafael. Aí quando eu estava grávida, e eu fui decidir com seis meses o nome do Rafael. Aí, quando uma amiga uma amiga conhecida, assim, veio, eu trabalhava no hospital, aí era uma médica, e aí ela veio e disse assim, ai, ah, qual é o nome? Menino, menina, qual é o nome? Rafael. Aí, ela disse assim, meu Deus, eu não conheço nenhum Rafael feio até hoje, ele vai ser lindo. E daí eu fiquei com aquilo, assim, na cabeça. Hoje em dia eu presto atenção nos Rafaéis. Aí eu sempre olho, assim, tipo, ah, só podia, é lindo. Eu, <risos> <risos> eu acho todos lindos. E daí eu fiquei com aquilo marcado na cabeça. E ela é casada com o Rafael. Na época, acho que ela namorava com ele e tá? E aí eu fiquei com isso na cabeça, tipo, todos os Rafais são tudo lindos. Então, é, tipo, não, eles e, têm saúde, e, são, são tudo iguais. São, exatamente, têm saúde,
0: são tinhosos, mas são felizes, eu então, acho que são uma uhum. maneira são, são, isso, são autênticos, né? Eu acho que é, então, é, talvez essa seja a melhor palavra, são autênticos.
1: São os anjos,
0: né? São, exato. É, o, o, sabe que o, o Rafa, ele me fala assim... Ele é, tem umas tiradas muito engraçadas, assim Ele me conta umas coisas, daí eu disse assim Como é que tu sabe disso, né? Ele me fala É porque nessa época eu era pedra Ou, É nessa época eu era nuvem Às vezes ele era nuvem, às vezes ele foi pedra Ele já sabia,
1: então... ele já
0: tava vendo É, e eu tava vendo, então ele vem com essas coisas Rosália Oi Cara, estamos no fim, falamos, é, batemos um papo Se deixar, eu acho que a gente fica aqui O dia todo o dia todo, exato. E, Eu nem e... falo, né,
1: Gabi?
0: Nem falamos, né? Não. Mas é muito legal assim da gente a ideia do, do projeto é isso assim, a gente revisitar um pouco o que foi, o que, o que foi conhecido da nossa maternidade e, e perceber isso assim, né? Que tem momentos de desespero, porque quando a gente tá diante de um filho machucado, um filho todo quebrado, cara, não tem nada de divertido nisso, tem um desespero ferrado de você pensar assim, pelo Sim. amor de Deus, me ajuda aqui. Mas depois, quando tudo passa, da gente começar a revisitar isso e pensar Olha como eu consegui me virar nessa situação Olha como ele lidou com isso E pensar sobre como a gente foi, de certa forma, evoluindo nos desafios, né? Então, o desafio Sim. era assim Daqui a pouco já teve um pino, daqui a pouco era o queixo que abriu Sim. Falando um pouco sobre né, as fraturas do Rafa Mas, assim, as formas que você foi reagindo também foram ficando mais leves né? Tipo assim, agora, meu filho, agora é isso nós vamos ter que resolver, aguenta aí que agora nós vamos focar no que tem que fazer, que é resolver esse problema. É, porque eu tenho certeza que talvez no, Na primeira vez que ele se quebrou Você tenha reagido de um outro jeito Tenha ficado
1: mais ansiosa, mais nervosa Não sabe o que fazer, né E Exato. Como, como solucionar aquele problema Se realmente Exato. vai ter solução Não vai, né Na hora tu passa mil coisas na tua cabeça E aí revisitar tudo isso, assim E pensar, e a gente deu
0: muita Eu dei muita risada aqui com, a, com as histórias Então também é uma coisa bacana, né Eu acho que, e, e tenho certeza que vai ter mãe aí Que vai se identificar com essa Se tiver Rafael, vai se identificar Ficar ah, eu,
1: mais queria, eu, queria só te, eu queria só te falar mais uma coisinha para as mães. Por novas, favor, eu, por, por favor. favor. Olha, eu tenho a minha sobrinha, a sobrinha do meu marido, né? Que é minha sobrinha, porque é tanto... eu conheço. Na verdade, eu conheci ela com um ano, e ela, hoje ela tem 23 e ela está grávida. E aí ela é dina do Rafa, o Rafael apaixonado por ela. E aí, esses dias, ela tava na função de conseguir a gineco dela, não atende, que ela já tinha gineco e tal, então não atende o convênio dela para fazer o parto, e, e ela tava muito recente ainda. E aí, ela me liga, que a gente se dá super bem, e aí ela me ligou e disse assim, tu acredita que a ginecologista não atende o meu, meu, meu plano? Agora eu vou ter que ir atrás. E tem têm uma, e as, não é adolescente mais, mas né, é, como é que é? Adulta, né? mas é uma, mais nova, uma geração mais nova que a minha. Sim. Então ela disse assim: Eu que lute, que agora elas têm essa mania. Eu que de, lute, essa. Eu que lute, essa. Né? É. E aí eu fiquei pensando, pra mim, né? Não falei pra ela. Depois eu falei pra mãe dela: Tu assim, acredita? Naquele dia de manhã eu tinha ligado para a Nestlé. A Nestlé me mandou eu ligar para e a Canjuba, porque eu não achava o leite do Rafael. Eu já tinha rodado a cidade. <risos> o Rafael é intolerante. E ele toma leite integral de, é, sem lactose. Sem então, lactose. Ele não gosta do outro, então eu tenho que ficar correndo atrás. Aí eu descobri que a Nestlé tinha vendido a Piracanjuba. Eu tive que ligar a Piracanjuba. <risos> a Piracanjuba tinha mandado eu esperar que quando a pandemia, nananã, eles iam me ligar e eu tinha que deixar o telefone. E eu não tinha retorno. E eu pensando, gente, ela mal sabia ela, do que vai acontecer com a <risos> Eu tô, eu tô revirando a, a cidade Atrás de um leite A mulher mandou comprar na Amazon um leite te ai que ideia. delícia <risos> chegando aquela caixa de, de da Amazon e... ai
0: livros coisinhas para casa é leite é leite é leite tem
1: e ela pensando que ela ia começar a lutar e eu pensando gente que luta ela não tem a menor noção de tudo que vai passar na vida dela e eu dou risada com isso mas é que mas são as etapas é né? eu né? acho que é, é são as a etapas, gente saber assim. que a gente não tem noção do que a gente vai
0: passar antes exato e eu acho que cada um vive isso de um jeito muito particular, né? Então, talvez as coisas que sejam desafiadoras para ti hoje, para uma mãe que, que viveu a mesma coisa, foram outras coisas que foram é, mais com desafiadoras. Certeza. Talvez seja assim a criança precisar estar sempre organizada, com a roupa limpa, para ti tu desapegou disso e, e te Tem preocupou com outras coisas, coisas. Né? então. É, então eu acho que cada um lida com isso de um jeito diferente, mas é, é repensar isso, contar isso, falar sobre isso, eu acho muito bacana, porque faz também a gente se dar conta, porque às vezes a gente fica com uma coisa assim, não é muito difícil, é muito, e aí quando a gente conta, a gente vê assim, não, é óbvio que é desafiador, mas é, dá, dá para fazer, dá. né? Se a gente tiver se a, eu brinco que se a gente tiver flexibilidade e criatividade, juntar as duas coisas: flexibilidade e criatividade a coisa flui, a coisa flui. Inclusive, eu fiz um post no, no Instagram é, que, que entrou hoje, no dia que a gente está gravando esse podcast, que, que dia é hoje, 25. 25, 25 de agosto, é, que fala sobre isso, sobre as crianças na, no isolamento social, e aí falando um pouco isso, assim sobre né, como é que elas se sentem, o que que pega, porque a criança ela vive muito no, no agora, no aqui, né? ela não tem essa preocupação que a gente adulto tem como vão ser as é, coisas não, no que estão... vem. Como era legal no passado, não, a criança está preocupada com o que está que pegando agora, o que, que ela vai comer agora, qual é o problema. Que não que que pode ela vai sair que tá tudo bem, não pode sair. Pode sair. É, então, assim, é, o conflito começa quando a gente não consegue estar com a criança no agora, pelo menos num, num pouquinho do ah. dia, né? Porque é isso, assim, a gente fica muito focado no Não, no Enquanto é isso, e... a gente fica numa
1: preocupação. Esses dias eu, a gente tá muito trabalhando. foi Fabrício tá trabalhando em casa e tal, eu também. Então, tipo, às vezes da noite a gente senta ali no sofá pra ver TV. O Rafael vem e tal. Só que daí o Rafael também tem as coisas dele. A gente tem aquela coisa que cada um faz as suas coisas dentro de casa e tá tudo bem. Só que daí ele veio ficar com a gente ali. E daqui a pouco ele veio e disse assim, olha o jogo que eu fiz agora de tarde. E aí eu fui jogar com ele. E eu fiquei chocada com o jogo. Da, da inteligência do jogo que ele fez brincando, entendeu? Então, tipo, se a gente não parasse pra jogar, e aí eu disse assim, meu Deus, como é que pensou isso? Eu jamais teria pensado ah, Exato. É. Então, não, tipo, exato. se eu não parasse pra jogar, eu jamais iria saber do que ele tinha feito aquele jogo, e, da, sabe? Da, do jeito que ele pensou é. aquilo ali.
0: O, o Neil, Gross, Neil Gross, que é um cara é, norte-americano, Acho que ele é norte-americano. Ele é, é presidente do, do Instituto de Metafísica nos Estados Unidos, Astrologia, alguma coisa, Astronomia. É, perdoa. Ele falou numa, numa palestra que ele fez uma vez. Uns pais perguntaram para ele como faz para crianças se interessar por ciências, para querer ser um cientista. E ele disse assim: sai da frente dela, porque a criança ela é curiosa por natureza. Eu, na época, aquilo fez muito sentido pra mim Eu hoje já acho que é uma combinação É sai da frente dela e dar possibilidades pra ela Abre Sim. possibilidades Então, tipo assim, porque percebe que o Rafa foi lá, montou todo um jogo, uma estratégia E aí chegou de noite e trouxe pra você Ah, vamos jogar Se você diz pra ele, não, não tô afim, não quero, não dá importância pra aquilo ali Talvez eu esteja matando
1: uma e sementinha eu, e eu deixei... dele ali e eu deixei bem claro que eu achei super inteligente, nossa, que inteligente tudo. Exato. Então tipo assim é a gente achou. precisa
0: sair da frente da criança, ou seja, dar espaço para ela, Sim. dar essa liberdade para ela poder criar, né? Mas ao mesmo tempo é, observar e abrir possibilidades para ah. ele de, de, de mostrar que ó, eu tô aqui para tu precisar e tal. Então é muito bacana isso, assim, de a gente, quando a gente bota esse olhar observador
1: Sim. naquilo que a criança É, eu, eu deixo hoje ele muito livre também na, na escola, então tipo, agora, enquanto eu tava gravando aqui, ele tava assistindo a aula, né, depois ele veio aqui quando acabou a aula, mas ele tava assistindo a aula lá, eu não, eu não fico me envolvendo na aula, mas eu tô sempre ouvindo, né, o que tá acontecendo lá. E, e volta e meio eu vou ali dar uma olhada e tal, então tipo assim, eu não me envolvo também nos temas dele, ele tem temas bastante, então ele faz o tema, fez o tema, fez volta e meio eu dou uma olhada, eu não corrijo, porque daí eu também não sei se vou corrigir real, né, certo? Mas eu tô sempre dando essa olhada e tô sempre em volta, sabendo. Exato. Exato. Então, e eu, eu acho importante, porque ele sabem que, que tem alguém ali, né? Vendo pessoas. Tá eu não me envolvo no que ele está fazendo, né? Porque, porque é a responsabilidade é, dele. É, é, e aí a
0: gente vai dando a responsabilidade para a criança. É. Cara massa, adorei nosso bate-papo. É, pois né, assim... eu tava
1: preocupada, não sabia o que eu tinha que falar e, então, Deus, que que então,
0: essa é uma grande preocupação das mães Que, ah, mas eu não tenho nada de especial pra falar de cara Tem é. tanta coisa especial na vida da gente é. Se... Né? Então é só, só soltar o verbo que a coisa flui e vai Rosália, é. gratidão, obrigada
1: E eu que dizia que não queria filho Hoje em dia a gente pensa, meu Deus, como é que seria da vida dele Eu nem lembro como é que era antes de Exatamente Deus. Não lembro mesmo
0: é, a gente nem consegue se imaginar, né? Como é que como Não. faria eu, diferente. Eu, 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 tinha,
1: é, eu tinha isso de pensar. Meu Deus, eu tenho que viver para outra pessoa, né? Mas é uma coisa tão natural. Tão natural, que vai
0: exato. E que, né? Exato. Vai. É, eu quero te agradecer. A Rosália, eu vou contar brevemente aqui. A Rosália... Uh trabalha com artesanato, então ela me socorre há muito tempo, já contei lá no início. E aí, eu aqui utilizo muita estratégia da, da, da magia, né? Eu acho que quando a gente vai com essa coisa da, da ludicidade, da magia com a criança, fica mais leve. A gente ajuda a criança de um jeito suave, a ela encontrar as suas, as suas soluções. E aí o Rafael... É... Ele tem muita essa coisa, ele, ele estava vivendo um momento muito com essa coisa do, do roubo, do ser roubado Por situações que aconteceram conosco e que eu fiquei apreensiva e aí passei muito isso para ele Então eu criei as corujas mágicas, a gente ganhou uma guirlanda de corujas uh, que eu botei na porta da nossa casa E aí um dia ele comentando comigo do ladrão que ia entrar, ele estava muito assustado com aquilo E isso começou a interferir no sono dele, eu disse para ele, meu filho essas corujas aqui, elas são mágicas, elas são corujas protetoras e tal. E eu, eu sempre tive um quê com a coruja, eu gosto muito de coruja, eu sempre tive corujas pela casa. E aí depois vieram umas corujinhas que eu pendurei na sala e a gente tinha coruja pela casa. E aí, agora recentemente, meu marido foi tá assaltado e ele ficou mais volta e volta, né? Então são períodos que vão, tem fases, aí diminui, volta... E ele começou a não querer mais. Ele acordava no meio da noite e vinha correndo para o nosso quarto, porque ele estava tendo pesadelos que tinha uma pessoa entrando no quarto dele para pegar ele. E eu poderia dizer para ele que não, que estava tudo bem, que não tinha ninguém dentro de casa, que na nossa casa ninguém ia entrar, que bababá, mas aquilo não faz sentido para ele, porque é um sonho, está ali, está existindo na cabeça dele. Então eu falei para ele que, é, que eu entendi e tal, e perguntei para ele o que, que a gente podia fazer, então, para tentar melhorar isso. Daí ele me olhou e disse assim. Já sei as corujas, mas não tem mais coruja mágica. Eu digo, ah, nós vamos ter que chamar a fada. E aí ele me disse, a fada é de verdade. Aí eu falei para ele, filho, assim como os anjos, existem as fadas disfarçadas na Terra. Então elas vêm na forma de pessoas humanas para nos ajudar. Né, a, a proteger as crianças, ajudar e tal E aí eu digo, deixa que a mamãe vai me mandar uma mensagem para fada Tu tem o telefone da fada? Ele me disse, tem o telefone da fada Aí ele ficou uma semana Já mandou mensagem para fada, mamãe Já mandou mensagem para fada <risos> Aí mandei a mensagem pra Rosário Eu digo, Rosário, eu preciso de três corujas Porque daí ele me disse, as corujas, eu quero uma na janela, uma na porta E ele queria uma na porta da cozinha também eu encomendei para a Rosália as corujas mágicas e eu precisava que as corujas viessem com o pó mágico protetor. E a Rosália fez as três corujas, mandou com um pozinho. Não, é, hora que também foi falou. muito engraçado que o pó chegou aqui, o pó era glitter. E aí ele olhou e disse assim, é glitter? Eu digo, é um glitter especial. É mágico? Eu digo, óbvio, óbvio que é mágico. e ele <risos> Então deixa que eu jogo e aí botamos <risos> um pouquinho de cola na barriga de cada de cada é, corujinha deixar... para grudar o, o glitter uhum. então assim quando a gente vem com essa coisa da ludicidade para criança a coisa fui. E, e a Rosália então é foi promovida <risos> em 2020 em plena pandemia de é artesã é,
1: fada de artesã, a fada. De artesã a fada a hora que tu me falou de fada eu lembrei do pó eu pensei assim gente eu preciso ter um pó porque é, como geralmente ah a festa é tal coisa o que que eu penso na hora eu tenho que ver se o desenho eu não conheço eu preciso saber quem são os elementos o que que tem nesse desenho então para tipo, mim eu também tenho que entrar no lúdico para poder fazer acontecer né ou a lembrancinha ah mas é tal coisa e uma vez eu já fiz uma lembrancinha de fada que foi uns um saquinhos vinham uns lápis dentro daqueles de tronco de árvore só que tinha umas estrelinhas soltas, assim, como se fosse um pó, não tinha como botar um pó. E veio a aí, estrelinha, então... né? E veio. E aí não, estrelinha. e daí tinha umas estrelinhas, assim, soltas. E aí eu fiquei pensando, gente, eu vou ter que mandar um pó, porque, tipo, a, a fada tem pó. E daí eu mandei umas estrelinhas penduradas, eu mandei exatamente. umas coisas assim, é. e disse, eu vou mandar nessa cola pra ele ver que foi a fada. Mas que bom que ele gostou e dos ele... colar. Nem né? pensei em colar viu na barriga do.
0: Não é, saúde. porque ele
1: disse, ele disse,
0: vai, mas ele vai cair. A gente deu, daí eu digo, ele trouxe isso, vai cair, aí eu pensei, é, vai cair. Eu digo, tá, então vamos, para não cair, vamos proteger ela, vamos grudar. E aí grudamos na barriguinha, ele né, jogou assim por cima da barriga e ficou. Sim. E aí botamos na, na porta, na janela. Então, assim, a Gabriela, então resolveu da noite pro dia. Óbvio que não. Mas a criança vai criando na cabeça Sim, na cabeça tranquila. dele Estou
1: mais tranquilo. Exato,
0: e ele vai aprendendo a lidar com aquilo ali Então assim, Sim. quando a gente ouve eles As estratégias que ele traz Que eles mesmos trazem é, é mais, é, Flui melhor É mais fácil, porque vem dele né? E aí ele encontrou Sim. o jeito dele tá lá Lidando com os pesadelos dele Então de vez em quando ele me diz é, Ele sempre fala que ele só lembra Quando eu sonho ruim, é igual a mim Eu só lembro quando eu sonho ruim, sonho bom Eu nunca consigo me lembrar ele, mas meu filho fica tranquilo que os sonhos bons, os anjos guardam e os sonhos ruins e a gente fica com eles para poder falar. Quando a gente fala, a gente também se livra deles. Sim. Então assim vamos. Então muito obrigada, gratidão Eu é, te agradeço. por ter aceitado o, o a função de fada, o cargo de fada, né? ah. por ter topado vir aqui contar a sua história, compartilhar. É, tenho certeza que vai fazer sentido para muitas mães aí E não só que, que se, quem é mãe de Rafael Mas também quem é mãe de, de meninos que, que, ou meninas, né? Que tem essa energia Sim, quadrada,
1: hoje em dia tem vários meninos, e, né? Que... Exatamente Então, gratidão, brigadão eu, eu que agradeço, Gabi Adorei participar Adorei ser convidada Amei participar aqui Primeiro podcast que eu gravo, Primeiro olha. Primeiro podcast, muito tô massa. Tô me chama muito, muito, muito chique já. <risos> muito massa. Então tá, um Bom, beijo. Beijo. Um beijo para vocês. Eu Quando eu precisar de mim, me chama que eu tô aqui. Massa.